0: Olá pessoal, eu sou Ana Cláudia Trópio, eu sou psicóloga, eu sou doutora em educação e eu trabalho com sexualidade há mais de 15 anos. É, e aí a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como os temas da sexualidade precisam fazer parte da preparação de pais, mães, vós, tios, tias, padrasto, madrasta, todo mundo que está envolvido na educação de uma criança. Um tema que é muito comum fazer parte da... Das questões que as crianças trazem, tem a ver com as diferenças corporais. As crianças começam a perceber os próprios corpos e começam a perguntar, uai, o que, que é isso? Eu já até falei uai porque você sabe que nós somos de Minas, né? Então, as, as crianças começam assim, como que é isso? O que, que é isso que tem entre as pernas? Por que que do papai é diferente da mamãe? Quando a gente toma banho junto com as crianças, às vezes as crianças começam a observar os nossos corpos e a fazer perguntas. Começam a, nas escolas, quando as crianças já estão no contexto educativo, e ao desfraude, e ao haver o desfraude, começam a se ir para, as, para o banheiro juntos e aí começam também a observar o corpo do coleguinha e da coleguinha quando tem irmão. Então, a percepção da diferença corporal é um dos temas que, vem a, vem, que emerge em forma de perguntas e que, às vezes, nos coloca, enquanto adultos, numa saia justa e a gente não sabe como responder, o que responder, qual resposta é adequada para cada idade. Né? É, é super importante que a gente responda e marque as diferenças corporais que a criança está vendo, sem fazer disso um... um uma tempestade em copo d'água, um furacão, meu Deus, perguntou sobre isso, porque na visão da criança é apenas uma uma diferença corporal que ela está percebendo, que a gente, em função da educação que a gente recebe ao longo de toda a nossa vida, e nossa no nosso entendimento adulto, que as partes é, e os órgãos genitais, a gente já tem um monte de outros significados. né Agora, também é importante que a gente ensine as crianças é, quando ela começa a perceber essas diferenças corporais e começa a perceber o próprio corpo, como nomear e quem que pode ou não encostar, né? É, cada família chama os órgãos genitais de um jeito. Tem gente que chama de perereca, quando nós estamos falando aí do órgão sexual da mulher, tem gente que chama de periquita, tem gente que chama de pepeca. Cada família chama de um jeito é, e não acho... E é necessário que a gente fale assim, tem que chamar do nome científico, tem que ensinar, não. Cada família vai nomear do jeito que nomeia, do jeito que é natural e tranquilo para essa família, né? no órgão sexual do menino. E do Homem também tem vários nomes, Pinto, Pipil, é, é, Piruzinho, enfim, o nome que for mais confortável para a família. O que é importante, e eu acho que faz parte né, de uma educação em sexualidade comprometida com a segurança das crianças, é ajudar as crianças a entender que, independente do nome que você dá, a, aquela parte é o que a gente chama de partes íntimas, e que a parte íntima de cada criança só pode ser tocada pelo adulto que esteja cuidando dessa criança na situação de cuidado, né, então é, se eu sou a mãe, estou dando banho, estou trocando a fralda, estou fazendo a higiene, estou fazendo alguma situação que é uma situação de cuidado, então eu tenho autorização para tocar nas partes íntimas daquela criança. Se eu sou o pai e estou dando banho, é, trocando a fralda, passando um remédio, em alguma situação de cuidado, então eu tenho autorização para tocar nas partes íntimas daquela criança. Da mesma forma, se eu sou uma avó, se eu sou um avô, se eu sou uma babá, se eu sou uma, uma tia, um tio que estou sendo o cuidador ou a cuidadora daquela criança naquele momento, porque a gente sabe que nas redes expandidas de cuidado das crianças são vários os adultos que sim, que cuidam dessas crianças e é importante que sejam, né? É importante que a gente tenha uma rede inteira, uma aldeia, como a gente gosta de falar, para educar uma criança, né? Então, mas é importante que a criança saiba que o, o, nas partes íntimas só pode, só pode encostar o adulto que estiver cuidando de mim e para cuidar de mim. E que cuidado é o quê? É banho, é higiene, é remédio. E que qualquer outra situação não vale encostar nas partes íntimas. Um adulto que não seja um adulto que esteja cuidando da criança não pode encostar nas partes íntimas. E ajudar a criança a entender que qualquer toque que a, que a faça se sentir desconfortável, que ela precisa de comunicar a um adulto que ela confie. Né? E para isso, uma outra estratégia de proteção, claro que, então vamos lá, uma estratégia de proteção é ajudar a criança a entender quais são as suas partes íntimas, independente do nome que a família tem a cultura de chamar, esse não é o ponto, né? às vezes a gente desvia a discussão e acha que ah, tem que chamar de vagina, tem que chamar de pênis, esse não é o ponto, o nome que cada família tiver o hábito de chamar, é, que seja, né? mas é importante que a criança entenda que aquela parte do corpo é uma parte íntima e que nas partes íntimas não é para qualquer pessoa encostar em qualquer situação. É só para o adulto que estiver cuidando dela numa situação de cuidado. Então, isso é uma primeira estratégia de proteção e na, na educação e sexualidade. A segunda estratégia de proteção é a importância do diálogo dentro da família. Né? Porque se a gente está dizendo que a gente precisa de ajudar a criança a entender, se aquele toque, deixou a, a fé se sentir desconfortável, que ela precisa de ter e de confiar em algum adulto, ela precisa de ter alguém que ela pode falar as coisas sem medo. E como é que a criança aprende que ela pode falar as coisas sem medo? Em inúmeras outras cenas que nada tem a ver com a sexualidade, né? Então, às vezes, se ela fez alguma coisa errada em casa, ela rabiscou um sofá e ela tá com vergonha daquilo, mas ela sabe que ela pode falar com algum adulto, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com a tia, e que essa pessoa não vai xingar ela e fechar a porta do diálogo, mas que vai acolhê-la e ajudá-la a remediar aquela ação, ela está se criando um vínculo de confiança. E a proteção se dá na construção de vínculos de confiança. Né? Então, é a gente ter cuidado o tempo inteiro, de manter a porta aberta para que a criança tenha condições de contar para nós, adultos, cuidadores e educadores dessa criança, qualquer cena que tenha acontecido que a tenha deixado constrangida, que a tenha deixado envergonhada, é também uma estratégia de prevenção das situações de violência e de violência sexual. Eu acho que a nossa geração, né, eu tenho aí duas crianças pequenas também, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por essa discussão da violência sexual e tem hora que eu acho que a gente está entrando numa paranoia, né? Então, eu acho que entre a paranoia do meu Deus não pode encostar, meu Deus, já é violência sexual e a gente ficar, assim, numa neura e, ao mesmo tempo, entrar na negligência e, não, isso não acontece, isso só acontece lá, imagina que na minha casa jamais tem um meio do caminho, que é o meio do caminho do cuidado, da reflexão intencional, da possibilidade de oferta de uma educação em sexualidade, na criação de vínculos de confiança com essa criança e de não ter medo dos temas da sexualidade. Os temas da sexualidade precisam ser ditos. A gente educa as crianças sobre os temas da sexualidade por fala e por silêncio. Então, mesmo quando a gente acha que não está educando e a gente está silenciando, o silêncio também educa. O silêncio também ensina a essa criança que algumas coisas não podem ser ditas. E isso é perigoso quando a gente está discutindo violência sexual. né A gente precisa que as crianças saibam que elas podem falar, que com os adultos ela pode falar qualquer situação que aconteceu para ela, né? Então vamos lá, a gente falou do primeiro ponto que é ensinar sobre as partes íntimas, do segundo ponto de ter um diálogo e de ser um adulto que a criança tem abertura para falar, inclusive o que é envergonha, inclusive o que ela está assustada e um terceiro ponto que nós vamos colocar aqui é a questão do segredo. É importante ajudar a criança a perceber que ela não precisa de ter segredo com os, os principais cuidadores dela. E aí nós estamos falando ou do pai, ou da mãe, ou da avó, quem é a figura de referência no cuidado dessa criança principal. Né? E isso tem a ver com a aliança que a gente faz com toda a rede de adultos cuidadores dessa criança para que não seja instituída uma cultura do segredo. né? Não não é para ter segredo, eu falo com meu filho assim, não é para ter segredo com a mamãe. né? Outro dia eu conto essa história, porque eu acho que ela ilustra isso bem, é, outro dia, meu pai, que é uma figura que eu amo, respeito, adoro, mas que entope as minhas crianças de doce, como todo avô à moda antiga. E aí ele falou com as crianças que não podiam me contar que tinha dado a sobremesa, que tinha dado uma bala, um pirulito, eles, as crianças chegam lá na casa dele, tem bala, pirulito, biscoito recheado, chocolate, tudo, tudo que tem direito. E eu falei com ele, olha, é, tudo bem dá, tudo bem mais ou menos, mas assim, o problema para mim não é o doce, o problema é você ter falado do segredo. Assim, eu não quero que as crianças tenham um segredo comigo. Porque eu quero que elas possam falar comigo tudo e que elas não entrem nessa lógica de que é para ter segredo com a mãe. Porque... Eu quero que elas possam me contar qualquer coisa. Né? Então, também, desconstruir essa cultura do segredo também é uma forma de enfrentar aí a questão da violência sexual com as crianças. Né? Tem várias coisas para a gente discutir, os temas da sexualidade são vários. É um convite que a gente faz para quem está cuidando de criança, que também pare para pensar e se informar sobre os temas da sexualidade, de como educar seus filhos e suas filhas para a educação e sexualidade na infância. Um abraço e até a próxima!